0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. La situation financière des collectivités territoriales est-elle très préoccupante à l'image de celle de Paris sur cette question.
1: Il y a eu un, un rapport en début d'année qui disait que quand même les, la situation financière des collectivités était plutôt bonne, c'est-à-dire il n'y avait pas d'alarmisme, elle sortait de la crise, de la pandémie, je veux dire, avec une épargne notamment qui était assez élevée. Et c'est assez intéressant parce que le gouvernement voulait prendre ce critère de l'épargne comme critère pour savoir si les collectivités allaient ou non être éligibles au bouclier à un filet de sécurité anti-énergie. Et c'est devenu un point un peu de débat entre le gouvernement et les collectivités. Elles, elles disent, attention, ce n'est pas parce que notre épargne n'a pas énormément baissé qu'elle reste bien dotée, qu'il ne faut pas nous donner le bouclier énergie. Donc c'est assez différent selon les collectivités. Ce qui est sûr, c'est que, en effet, l'énergie grève énormément leurs finances. C'était le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a dit qu'au 31 juillet dernier, les collectivités avaient complètement mangé leur budget énergie. Donc c'est sûr qu'elles ont une baisse, de ce point de vue-là, de leurs ressources, mais... Euh, on ne peut pas dire que leur situation financière soit non plus
0: dramatique. Une question de fil dans le Loiret. Pourquoi avoir supprimé la taxe d'habitation payée par un grand nombre si c'est pour augmenter la taxe foncière payée par un petit
2: nombre Alors attention à l'effet d'optique. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a plus au total de baisse de la taxe d'habitation que de hausse de la taxe foncière. La taxe d'habitation, c'était 20 milliards d'euros, grosso modo, de tête. Ouais. Euh, et et ça, ça augmente moins. En revanche, pour quelques personnes, notamment les propriétaires... Ce, pour cela euh, le, 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 gain est, le, le gain est moins élevé mais la majorité de la population y gagne Je, oui, juste, je, je pense qu'il y
0: a quand même un enjeu important c'est que Emmanuel Macron c'est sa mesure principale en 2017 pour donner oui. du point d'achat aux ménages de la classe moyenne sauf qu'effectivement la question et on voit les effets de transfert, c'est que vous enlevez une ressource fiscale des collectivités locales qui vont devoir, en fait qui est compensée en partie mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui pour boucler les budgets donc euh, on voit qu'il y a quand même des jeux de transfert importants et que effectivement, ça a été, on voit aussi sur les impôts sur la production, mmh. c'est des mesures qui ont été décidées par l'État pour aider les entreprises ou de redonner du poids d'achat aux ménages à la base.
2: Cha chaque président, euh, candidat président arrive avec une mesure. Sarkozy, mmh. c'était travailler plus pour gagner plus. François Hollande, on, augmente, on fait la taxe à 75% mmh. euh, sur les plus riches. Euh, Emmanuel Macron, c'était la taxe d'habitation. Dans mon souvenir, ça a été inventé vraiment au dernier moment dans la campagne pour booster mmh. un peu les sondages. Mmh.
0: Euh, cette question de Dominique dans le Haut-Rhin. Fermeture de notre sous-préfecture, du centre des impôts, de la CPAM de notre commune, mais les impôts locaux, eux, augmentent. Elle est intéressante cette question oui. euh, parce que localement, il y a cette impression de perdre des services publics et des, et euh, au quotidien dans certaines zones et malgré tout de voir les impôts fonciers augmenter.
2: C'est le plus grand mystère français, un des plus grands mystères français, les prélèvements et les, et publics et obligatoires et les dépenses publiques sont élevées, il y a une insatisfaction chronique sur euh, les services rendus. Donc, c'est un paradoxe inouï qu'aucun autre pays ne connaît. Dans certains pays, vous avez très peu d'impôts, et dans d'autres, vous avez beaucoup d'impôts et des services publics qui fonctionnent. Nous, nous avons finalement, nous avons ni. Euh, euh, ben, les gens sont mécontents ouais. des deux côtés. Alors, question d'organisation question d'affectation, il faudrait une émission complète.
1: Et il y a aussi beaucoup d'investissements nécessaires par les communes, les investissements notamment de modernisation <coughs> des infrastructures. Il y a eu des rapports assez alarmants sur l'état des routes et des ponts. Et tout ça, ça coûte très cher. Rénover les bâtiments qui sont possédés par les communes, comme les lycées par exemple, possédés par les collectivités locales, tout ça coûte beaucoup d'argent. Et l'association Carbone 4 chiffre entre 15 et 20 milliards d'euros par an qu'il faudrait mettre dans les investissements en infrastructure chaque qui année. Qui va payer et bah, euh, Cette association dit que ça doit être les communes qui doivent investir. Sauf ah oui. qu'aujourd'hui, le fonds débloqué par le gouvernement pour les communes à cet effet. C'est 2 milliards d'euros. Donc
0: 2 milliards, 30 milliards, on voit qu'il y a un gap énorme. Une question d'Ali dans le Maine-et-Loire. Macron dit qu'il n'augmentera pas les impôts pour les Français, alors qu'il sait que les impôts locaux augmenteront. Est-ce du cynisme Nathalie Saint-Cricq.
3: Ce pas du cynisme. C'est de la politique d'une certaine manière, mais ce qu'il faut quand même euh, voir, qu y compris dans la, la, la souffrance de certaines collectivités locales, c'est la notion totale d'imprévisibilité. On n'a pas parlé beaucoup de l'inflation, même si elle était permanente à oui. aborder. Le fait de ne pas savoir ce qui se passera en janvier, on a entendu des seuils, dit par Bruno Le Maire, qui étaient des seuils euh, mouvants. On nous a dit que ça, ça s'arrangera à la fin de l'année. Il on avait parlé de pic avant la fin le de l'année. De pic et tout ça de pause. Euh, à partir de là, euh, le cynisme... Peut-être pas, mais ici, un peu de politique, et puis, bien sûr, un principe de réalité. On compense auprès des collectivités locales, mais les collectivités locales ne savent pas ce qui va se passer dans six mois, dans un an, dont elles peuvent anticiper en demandant plus d'argent. Donc, effectivement, il euh, y a un principe d'adaptation, je n'irai pas jusqu'au cynisme.
0: Et on a parlé un petit peu, effectivement, de l'inflation tout au long de cette émission, et puis cette donnée de la grande distribution qui exprime explique qu'on va passer désormais à une inflation à deux chiffres euh, dans, euh, pour les produits alimentaires et que ça risque d'être durable. Euh, cette question de Eric en Haute-Garonne, les impôts <coughs> frontiers augmentent un peu partout en France, mais à quand des économies de la part des collectivités
2: ?– C'est un peu, je ne sais pas si c'est le calcul, mais c'est enfin, ce, ce que dit le gouvernement, c'est depuis 20 ans, l'État central, l'éducation, etc., Baisse plutôt ses effectifs, en tout cas, ne les augmente pas. Et les collectivités locales ont augmenté d'un million le nombre de fonctionnaires. Finalement, est-ce que ça fonctionne bien C'est ça que le gouvernement d'Emmanuel Macron, en tout cas, enfin, la présidente d'Emmanuel Macron, euh, instille depuis le début. Alors on peut avoir un long débat pour savoir si, effectivement, ce million de fonctionnaires supplémentaires sur le terrain a remplacé des fonctionnaires oui. qui ont disparu à l'État central ou ils sont occupés à des tâches euh, peut-être euh, plus, plus discutables
0: Nathalie saint cest
3: bah, C'est-à-dire l'administration, comme disait Valérie Pécresse, ça ne lui a pas porté bonheur, l'administration administrante, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il y a eu des postes, est-ce que le nombre, de, le nombre de, de jours et d'heures travaillées effectivement a un peu augmenté, est-ce que le régime de la fonction publique locale est exactement celui qui devrait être à partir de bonbon ou quelquefois il y a des tâches, est-ce qu'on peut mettre des primes au mérite, est-ce qu'on peut essayer de, en gros, d'instiller un certain nombre de critères de manière à ce que euh, les gens travaillent ou plus ou différemment et surtout qu'on les affecte Sachant que tout ce qui est modification de l'échelon collectivité locale est quelque chose qui... Les, quand on veut lutter contre les doublons, ça met 5 ans avant de, de, de rapporter. Cette dernière question, baisse du pouvoir
0: d'achat à cause de l'inflation et hausse des impôts, est-ce tenable bah, Est-ce qu'on va avoir le choix, surtout Ce que je veux dire, c'est... <rire> non, mais parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a la question des marges de manœuvre budgétaire qui se réduisent et que cette inflation est là pour durer un peu, donc... Concrètement, ça va être un problème pour le pouvoir d'achat. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.